0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Vergangene Woche haben wir in der Sendung Marktplatz auf der Grünen Woche in Berlin darüber gesprochen. Heute wollen wir das Thema mit Blick auf die Situation in den Bundesländern noch einmal vertiefen. Es geht um Lebensmittelkontrollen, um die Personalsituation in den Behörden vor Ort, um routinemäßige Kontrollen, die aus Sicht der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch viel zu oft entfallen. Und es geht um veraltete Strukturen, die so Foodwatch eine effektive Lebensmittelüberwachung verhindern. Verantwortlich für die Lebensmittelkontrollen sind die Bundesländer bzw. die jeweils untergeordneten Behörden. Doch der Rahmen wird auch auf Bundesebene festgelegt. Und von dort, genauer aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wurden Ende November des vergangenen Jahres Pläne bekannt, wonach die Routinekontrollen deutlich reduziert werden sollen, um, wie es heißt, mehr Kapazitäten für Kontrollen in bereits auffällig gewordenen Betrieben zu schaffen. Eine richtige Strategie im Sinne der Lebensmittelsicherheit? Wie viele Kontrollen also sind tatsächlich notwendig, um die Sicherheit von Lebensmitteln in Deutschland zu gewähren, wie viel Personal ist dafür notwendig und wie viel Zusammenarbeit und Transparenz. Denn nicht nur der Skandal um Listerien verseuchte Fleischwaren der Firma Wilke in Hessen hat gezeigt, mangelnde Hygiene bei der Lebensmittelproduktion gefährdet die Gesundheit und das Leben derer, die diese Lebensmittel zu sich nehmen. Diskutieren Sie mit, rufen Sie kostenfrei an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.de. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet. Mike Maschke er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Lebensmittelkontrolleure. Guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Köln. Und ebenfalls in Berlin ist Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Herr Winkler, guten Morgen. Guten Morgen. Und in Brüssel im Studio begrüße ich Dr. Sabine Sütterlin-Wag. Sie ist die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung in Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Frau Sütterlin-Wag.
2: Guten Morgen in die Runde.
1: Herr Winkler, im Dezember haben Sie eine aktuelle Erhebung veröffentlicht. Es ging vor allem um die Frage, ob vorgegebene Plankontrollen tatsächlich durchgeführt wurden. Und zwar muss man sagen, auf das Jahr 2018 bezogen. Vielleicht fassen Sie die Ergebnisse noch einmal für uns zusammen.
3: Ja, die Ergebnisse zeigen im Grunde einen permanenten Skandal, denn ungefähr jede dritte eigentlich vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle fällt bundesweit aus. Von ungefähr 400 Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland sind gerade mal 40, also 10 Prozent ungefähr, in der Lage, ihr Soll zu erfüllen, also in der Lage, die Kontrollen, die sie eigentlich per Gesetz machen müssen, auch tatsächlich durchzuführen. Und das ist aus unserer Sicht wirklich ein untragbarer Zustand. Vor allem, wenn auch noch hinzukommt, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher von den allermeisten Verstößen, wenn denn bei Kontrollen welche festgestellt werden, gar nichts mitbekommen. Herr Winkler, gab es denn Unterschiede zwischen den Bundesländern oder
1: lässt sich das flächendeckend auf das ganze Bundesgebiet zu so sagen?
3: Nee, es gibt schon ähm, auch deutliche Unterschiede in den Bundesländern. So richtig gut ist niemand. Ähm, besonders äh, schlecht ist zum Beispiel ähm, das Land Berlin, also wo wir jetzt hier gerade zugeschaltet sind ähm, aus, aus dem Studio. Aber ähm, aus unserer Sicht wirklich entscheidend, dass fast keine oder eben nur 10% Prozent der Behörden überhaupt, ihr soll erfüllen, um, aus, über das ganze Bundesgebiet ähm, gerechnet. Und äh, das ist wirklich ein untragbarer Zustand aus unserer Sicht.
1: Nun beklagen Sie ja ähm, nicht nur zu wenige Kontrollen, auch, sondern auch zu wenige
3: Kontrolleure. Wie eng hängt das denn miteinander zusammen? Das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Natürlich ähm, brauchen wir ausreichend Personal, um die Kontrollen auch durchzuführen. Das, das ist ganz klar. Also der Personalmangel, die Überlastung ähm, in den Behörden, die Überlastung der Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die, die da jeden Tag einen harten Job machen da draußen, das ist ganz klar ein Problem, da müssen wir ran. Der Punkt ist nur aus unserer Sicht, allein mit mehr Personal und allein mit mehr Kontrollen wird das Problem nicht zu lösen sein, wenn wir nicht auch gleichzeitig an die strukturellen Schwachstellen in der Lebensmittelüberwachung rangehen. Das heißt, wenn wir wirklich unabhängige Überwachungsbehörden schaffen und für Transparenz sorgen. Denn wir glauben, erst wenn wirklich alle Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen auch immer öffentlich werden, dann hätten Lebensmittelbetriebe wirklich einen Anreiz, sich jeden Tag an die Vorgaben zu halten und dann würden auch die Beanstandungsquoten deutlich zurückgehen. Also über diese Strukturen und natürlich auch über Transparenz werden wir im
1: Laufe der Sendung noch sprechen. Frau Sütterlin-Waag, so richtig gut ist niemand. Fühlen Sie sich damit mit Ihrem Bundesland Schleswig-Holstein auch angesprochen?
2: Natürlich ist nicht so gut, dass man es nicht noch verbessern kann. Das ist völlig klar. Wir haben auch unterschiedliche Situationen wieder innerhalb der Bundesländer. Wir haben bei uns, machen das zum Beispiel die Kreise für uns, die Lebensmittelüberwachung. Und wir haben in den Kreisen 112 Vollzeitstellen dafür einund, und davon sind 71 für Lebensmittelkontrolleure. Dann haben wir aber auch noch das Landeslabor, wo ja alle Proben untersucht werden, die genommen werden. Und in unserem Ministerium haben wir auch noch 21 Stellen. Also ich will nur sagen, es ist nicht ganz schlecht, bestimmt nicht ganz schlecht, aber wir sind auch gerade dabei und machen eine Analyse. Wir sind zusammen mit den Kreisen, das ist uns ganz wichtig, sind wir dabei, das System zu untersuchen und genau das, was Herr Winkler eben äh, so plastisch dargestellt hat, da versuchen wir gegenzusteuern, indem wir gucken, reicht es wirklich an Lebensmittelkontrolleuren, wie sind wir aufgestellt und wo können wir was verbessern. Und ähm, da müssen wir eben gucken, was nachher bei rauskommt. Wie
1: sieht's denn mit der Zahl der Kontrollen aus? Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht kann Herr Winkler das gleich auch noch mal mit Blick auf Schleswig-Holstein ein bisschen ergänzen. Ähm, gibt es da ja das große Problem, dass viele Kontrollen gar nicht stattfinden, weil der Personalmangel anscheinend äh, so groß ist?
2: Also wenn ich da vielleicht gleich mal einhacken darf. Ähm, ich bin im Sommer mit unseren Lebensmittelkontrolleuren unterwegs gewesen, habe mir wirklich auch mal Kontrollen angeguckt, wie das gemacht wird. Habt ähm, habe den mal über die Schulter geguckt und ich kann Ihnen Zahlen sagen, in 2018 haben wir 27.000 Betriebskontrollen gehabt, äh, 19, 2019er Zahlen haben wir noch nicht, davon waren circa 4.600 Beanstandungen. Ähm, ich weiß, dass das nicht dass das Soll ist, dass wir also deutlich mehr kontrollieren könnten. Ähm, das eine sind die Stellen, die Sie angesprochen haben, da habe ich eben was zu gesagt, dass wir dabei sind, das zu untersuchen. Aber auf der anderen Seite, das wird uns sicherlich auch Herr Maschke vielleicht noch sagen, ist es ja auch nicht ganz einfach, auch Lebensmittelkontrolleure dann immer zu finden. Aber ich will mich da nicht rausreden. Wir können sicherlich noch einiges verbessern und wir sind ja auch gemeinsam mit den Ländern dabei, diese, diese Verwaltungsvorschrift zu überarbeiten, dass man eben auch zu einer einheitlichen Durchführung kommt der amtlichen Kontrollen in den Ländern. Und dann wird es besser vergleichbar auch.
1: Herr Winkler, 250.000 Kontrollen, die nicht stattgefunden haben sollen, wenn ich die Zahl richtig im Blick habe, bundesweit im mhm. Jahre 2018, sind das Kontrollen, die im rechtlichen Sinne hätten durchgeführt werden müssen? Oder sind
3: das durchaus auch Kann-Kontrollen im Sinne einer Routineüberprüfung gewesen? Nein, die müssen durchgeführt werden. Insofern finde ich es auch so ein bisschen ähm, befremdlich, ehrlich gesagt, wenn die Ministerin sagt, na ja, klar, wir können auch noch mehr durchführen. Nein, das sind klare Vorgaben, ähm, gegen die hier auch das Land Schleswig-Holstein verstößt. Ähm, auch Schleswig-Holstein schafft es nicht, ähm, noch nicht mal drei Viertel aller eigentlich, das muss man noch mal deutlich sagen, klar vorgeschriebenen Lebensmittelkontrollen durchzuführen. Und das ist doch ähm, kein Zustand, den man einfach so ähm, achselzuckend hinnehmen kann. Nach dem Motto, na ja, klar, können wir irgendwie ein bisschen besser werden. Herr ähm, sind das Vorgaben, die sich die Länder selber gegeben haben, die auf Bundesebene festgelegt wurden? Die, die sind ähm, von Bundesland zu Bundesland ähm, unterschiedlich. Es kommt natürlich auch auf die Größe drauf an. Ähm, entscheidend ist, das aus unserer Sicht, dass in keinem Bundesland diese Zahlen eingehalten werden. Ähm, wie gesagt, klar, wir müssen ähm, über den Personalmangel sprechen, auch über die Ausbildung sprechen. Aber ähm, den Punkt, den wir noch mal machen wollen, das alleine wird nicht reichen, wenn wir nicht gleichzeitig auch ähm, an, der, an der Transparenz in der Lebensmittelüberwachung arbeiten. Denn wir sehen ja schon jetzt, Ergebnisse, selbst wenn was gefunden wird, es kommt halt in aller Regel nicht an die Öffentlichkeit. Herr Maschke, Sie sind, ich
1: habe es eben schon gesagt, stellvertretender Bundesvorsitzender der Lebensmittelkontrolleure. Und Sie sind, das habe ich noch nicht gesagt, Lebensmittelüberwacherkontrolleur in Sachsen. Wie sieht es denn mit den Ergebnissen in Sachsen aus? Sind das Ergebnisse, die Sie überrascht haben oder von denen Sie als Insider längst wussten, dass das so kommen würde?
4: Die Ergebnisse, die am 11.12. von Foodwatch veröffentlicht wurden, haben uns als Bundesverband überhaupt nicht überrascht. Wir fordern seit Jahren eine Novellierung, insbesondere beim Personalbestand unserer Kolleginnen und Kollegen. Und äh, mit den Zahlen ist jetzt eigentlich ein umfassendes Zahlenwerk da, um mit den politischen Entscheidungsträgern noch deutlicher ins Gespräch zu kommen, wie wir gemeinsam die amtliche Überwachung in Deutschland verbessern können. Wie sieht es wie sieht's, oder wie
1: sah es im Jahre 2018 in Sachsen aus?
4: In Sachsen sieht es ähnlich aus wie in anderen Bundesländern. Es gibt Ämter, die haben die sogenannten Sollkontrollen, also Plankontrollen geschafft, andere zu 79 Prozent, andere noch weniger. Es spiegelt eigentlich insgesamt das wieder, was das gesamte Zahlenwerk darstellt. Sachsen steht aber insgesamt im Bundesvergleich nicht schlechter.
1: Geht es denn bei den Kontrollen, die nicht durchgeführt wurden, in der Hauptsache tatsächlich um Routinekontrollen? Wo man sagt, okay, das sind dann nicht Risikobetriebe, die in irgendeiner Form schon auffällig geworden sind. Da haben wir es geschafft, die Kontrollen auch entsprechend regelmäßig durchzuführen. Also sind es am Ende Routinekontrollen, die weggefallen sind?
4: Es sind Routinekontrollen, die weggefallen sind. Allerdings fokussieren wir unsere Arbeit natürlich auf diese Betriebe, die äh, risikoreiche Lebensmittel herstellen und den Verkehr bringen beziehungsweise andere Zahlen, die man hier momentan hätte abfragen können, sind auch Nachkontrollen, Beschwerdekontrollen, Kontrollen auf Anlass für Baugenehmigungen. Also die Zahl, die hier genannt ist, spiegelt wirklich nur die sogenannten risikoorientierten Plankontrollen
1: wider. Nun hat es im vergangenen Jahr einen Lebensmittelskandal gegeben, der für besondere Schlagzeilen gesorgt hat. Es es ging um die hysterien Wurst der Firma Wilke mit Sitz in Hessen. Ich habe vor der Sendung mit der zuständigen Verbraucherschutzministerin gesprochen, nämlich mit Priska Hinz. Und äh, ich wollte von ihr wissen, äh, welche Lehren sie denn aus dem Skandal gezogen hat in ihrem Bundesland. Und ich habe sie aber zunächst gefragt, ob es aus ihrer Sicht auch in Hessen zu wenige Lebensmittelkontrolleure gibt.
0: Es gibt unterschiedlich viele viele Lebensmittelkontrolleure in den einzelnen Landkreisen in Hessen. Bei uns sind ja die Landkreise allein zuständig für diesen Bereich und wir stellen aber fest, dass es nicht nur die Frage ist jetzt genau, wie viele da sind, sondern tatsächlich, wie sie eingesetzt werden. Ob sie bei den sehr komplexen Betrieben eingesetzt werden, die eine hohe Risikostufe haben oder ob sie jede Woche bei einer Imbissbude vorbeigehen und ich glaube, dass man sich hier tatsächlich noch mal konzentrieren muss bei der Effektivität der Kontrollen und in dieser Hinsicht haben wir ja auch schon eine Maßnahme getroffen, dass nämlich die Fachaufsicht jedes Jahr unangekündigt mit den örtlichen Veterinären in diese Betriebe hineingeht.
1: Wie sehr hat denn dieser Lebensmittelskandal, der Hessen betroffen hat, sie selber zum Nachdenken gebracht, ihr Ministerium zum Nachdenken gebracht? wenn es um das Stichwort Lebensmittelkontrolle in Ihrem Bundesland geht?
0: Wir haben aufgrund dieses Skandals ja tatsächlich Konsequenzen gezogen, was die Fachaufsicht angeht. Wir wollen, dass die Fachaufsicht eine stärkere Kontrolltätigkeit ausüben kann. Wir müssen die Risikoeinstufung der Betriebe wissen in den Regierungspräsidien, damit wir auch gezielt mit den örtlichen Kontrolleuren diese Betriebe Besuchen können. Wir müssen Berichte bekommen von den örtlichen Veterinären nach bestimmten Kriterien, damit auch die Fachaufsicht im Notfall tätig werden kann. Dieses Kontrollkonzept ist jetzt ausgearbeitet und wird mit den örtlichen Veterinären nun auch besprochen. Das heißt,
1: letztlich hat diese Kommunikation, die hat in der Vergangenheit so nicht funktioniert?
0: Die hat nicht so funktioniert, wie sie hätte funktionieren können und wie wir jetzt sehen und erfahren haben, auch müssen, weil die Rekommunalisierung der Veterinärbehörde so strikt war in Hessen, dass tatsächlich die Fachbehörden angewiesen waren darauf, was die örtlichen Veterinären ihnen mitteilen. Und wenn keine Mitteilung kam, dann konnte auch die Fachaufsicht nicht richtig tätig werden. Und dieses kann aus meiner Sicht so nicht richtig sein. Und deswegen haben wir hier die Konsequenzen gezogen mit gesetzlichen Änderungen und auch jetzt mit Änderung des Kontrollkonzepts. Ja.
1: Nun wird die Lebensmittelüberwachung immer komplexer. Wie sieht es im Bereich der Aus- und Weiterbildung aus? Also sind Lebensmittelkontrolleure, Veterinäre, entsprechend gut aus- und weitergebildet in Hessen?
0: Sie müssen besser aus- und weitergebildet werden. Wir haben mit Baden-Württemberg bereits im letzten Jahr im September eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, dass wir gemeinsam diese Aus- und Weiterbildung machen und unser Qualitätsmanagement in Hessen wird jetzt ebenfalls verbessert. Das heißt, die Kontrolleure werden besser noch geschult, wie sie eigentlich die Eigenkontrollen der Betriebe, zu denen diese ja verpflichtet sind als Lebensmittelhersteller, auch einwerten können und Schwachstellen entdecken können und diese Schwachstellen dann auch verfolgen.
1: Nun ging es ja bei diesem Lebensmittelskandal auch um die Frage, ob die Hygienemängel bei der Firma Wilke nicht entsprechend früher entdeckt und dann auch entsprechend auch Konsequenzen gezogen werden. Haben Sie die Hoffnung, dass mit dem, was Sie jetzt vorhaben in Hessen, tatsächlich das auch dann der Fall wäre? Also früheres Erkennen und früheres Konsequenzen ziehen?
0: Ja, ich gehe da ganz stark davon aus, denn es wäre ja künftig so, dass das Regierungspräsidium Kassel und die Taskforce mit der örtlichen Veterinärbehörde mindestens einmal im Jahr diesen Betrieb besucht hätte und dann wäre sehr viel frühzeitiger aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt. Die Taskforce hätte gemeinsam mit den örtlichen Veterinären alle 59 Räume auf einmal überprüft und nicht nur zwei Räume und dann wäre aufgefallen, dass der Betrieb durchgefeuchtet ist, dass er gar nicht mehr trocken ist. Und dass da auch Ware nicht nur verderblich ist, sondern auch richtig verdorben ist und dann wäre der Betrieb wahrscheinlich eher zugemacht worden.
1: Nun haben Sie eben gesagt, die Kommunikation muss sich verbessern von der Situation vor Ort dann auf die Landesebene. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und zwar in Richtung Bundesebene, sind wir da gut aufgestellt? Kommen die Erkenntnisse, Daten tatsächlich auch auf Bundesebene an?
0: Ja, die Bundesländer müssen stärker noch zusammenarbeiten, auch mit dem Bund. Ich bin der Meinung, dass wir eine bundesweite Datenbank brauchen. Die Genomsequenzierung ist ja eine relativ neue Technologie, die jetzt die Listerien auch wirklich fündig macht. Also wir können besser kontrollieren, wir finden auch mehr. Damit da ein Abgleich stattfinden kann mit anderen Bundesländern, brauchen wir eine solche Datenbank. Dafür werbe ich auf Bundesebene. Ebene, auch bei den anderen Bundesländern. Ich glaube aber auch, dass wir für den Verbraucherschutz eine Ampelkennzeichnung brauchen. Nämlich da, wo sich tatsächlich in den Betrieben und auch in der Gastronomie zeigt, dass da ein Problem gibt, muss der Verbraucher, die Verbraucherin darauf aufmerksam gemacht werden. Und das erhöht meines Erachtens auch den Druck auf die Lebensmittelhersteller wirklich sauberer zu arbeiten.
1: Jessica Hinz war das, die Verbraucherschutzministerin in Hessen. Mit vielen Stichworten, die wir natürlich gerne in der Sendung aufgreifen wollen. Frau Sütterlin-Waag, eines der Stichworte heißt Kommunikation innerhalb des Bundeslandes. Also das heißt, dass Ergebnisse auch von entsprechenden Lebensmittelkontrollen tatsächlich auch auf die nächsten Behördenebenen auch weitergegeben werden, damit da entsprechende Schlüsse gezogen werden, vielleicht auch mit der Fachaufsicht gemeinsam sich diese Betriebe nochmal angeschaut werden. Wie ist das bei Ihnen in Schleswig-Holstein geregelt? Funktioniert die Kommunikation?
2: Ich habe den Eindruck, dass sie funktioniert. Ich habe ja eben schon gesagt, dass bei uns für die Lebensmittelüberwachung die Veterinärämter der Kreise und Kreisfreien Städte zuständig sind. Wir haben eine relativ flache Hierarchie. Wir haben ja keine Zwischenebene in Schleswig-Holstein. Wir sind also direkt darüber. Und wenn dort was Auffälliges gefunden wird, dann hört unsere Fachabteilung das schnell. Also wir haben ja auch schon einige, auch während meiner relativ kurzen Amtszeit von zweieinhalb Jahren, haben wir ja auch schon ähm, gleich zu Anfang diese Fipronil-Geschichte gehabt, wo ähm, wir sehr, sehr schnell informiert worden sind. Das ging dann ja auch über die Bundesländer, aber Ihre Frage war ja, ob es sozusagen von den untersuchenden Behörden auch bei uns ankommt. Ähm, ich habe den Eindruck, ja.
1: Herr Maschke, Kommunikation, ein, ein Problem in den Bundesländern, dass die Informationen von den unteren Behörden, von denen, die diese Kontrollen durchgeführt werden, tatsächlich nicht so gut nach oben weitergereicht werden? Oder würden Sie sagen, das funktioniert am Ende in vielen Bundesländern? Ähm, wir teilen die Einschätzung der Ministerin, dass es funktioniert in den Bundesländern.
4: Die Frage wäre aber insgesamt, um das noch effektiver zu gestalten, die amtliche Überwachung. Wir brauchen eine Vernetzung aller Überwachungsbehörden auf allen Ebenen, ob Landkreis, Länder oder Bund. Dort sehen wir noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Also, da kann durchaus auch noch etwas getan werden. Da ist noch Luft nach oben. Das,
2: wenn, wenn ich da mal eingreife, ja. ein Haken. Wir haben da. noch eine
1: knappe Minute, bitte.
2: Ganz kurz, ja. ja. Das haben wir ja auch auf dieser, es gibt so eine Konferenz, die mit der Verbraucherschutzministerkonferenz zu tun hat und dort hat, haben wir insbesondere mit Hessen in sehr guter Zusammenarbeit auch entsprechende Vorschläge gemacht, gerade nach diesem Vorfall Wilke, will ich mal sagen dabei will ich das jetzt erstmal belassen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, wir
1: werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Immer neue Gesundheitsgefahren. Brauchen wir mehr Lebensmittelkontrollen in Deutschland? Das ist unser Thema heute und Sie können gerne anrufen, uns Ihre Meinung sagen, uns Ihre Erfahrung sagen. Wir werden auch nach den Nachrichten uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie ist denn die Lebensmittelkontrolle in Deutschland überhaupt organisiert? Stichwort Vernetzung ist eben angesprochen, die möglicherweise fehlt. 00 800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen, wollen oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de gerne auch mit äh, Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir eine Chance, Sie auch zurückzurufen. Immer neue Gesundheitsgefahren. Brauchen wir mehr Lebensmittelkontrollen in Deutschland? Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit mit folgenden Gästen. Mit Dr. Sabine Sütterlin-Wag. Sie ist die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung in Schleswig-Holstein. Mike Maschke, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Lebensmittelkontrolleure. Und Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Und geschrieben hat uns Peter Petroff. Und er schreibt, man stellt bewusst, ganz gezielt zu wenig Kontrollen ein, um dann diesbezügliche Kritik scheinheilig mit der treuherzigen Ausrede kontern zu können. Wir würden ja gerne mehr kontrollieren, aber wir haben leider viel zu wenig Personal dafür. Ähm, vielleicht, Herr Winkler, auch noch mal die Frage an dieser Stelle ganz kurz ähm, an Sie. Mhm. Gibt es denn schon, schon die Wun den Wunsch, die Absicht, mehr Personal einzustellen? Wir haben das ja eben, ähm, denke ich mir, auch aus Schleswig-Holstein gehört. Da wird überprüft, geschaut, ob mehr Personal notwendig ist. Also ist
3: der Wunsch durchaus vorhanden? Und woran scheint Hat's dann am Ende? Na, das will ich doch mal schwer hoffen, dass der Wunsch vorhanden ist, von den Entscheidungsträgern hier ausreichend Personal einzustellen. Denn das ist ja wirklich die notwendige Bedingung. Wir brauchen erstmal ausreichend Personal, um die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen auch durchzuführen. Aber wie gesagt, das allein reicht nicht. Das zeigt ja ähm, auch der Fall Wilke. Da waren die Missstände ja seit Monaten bekannt. Es wurden mehrfach Listerien gefunden und trotzdem ist nichts passiert und trotzdem wurde die Öffentlichkeit nicht informiert und trotzdem hat der Betrieb einfach weitergearbeitet. Also insofern, ja, na klar, bitteschön ausreichend Personal einstellen, aber das allein reicht nicht. Wir müssen auch an die strukturellen Schwachstellen in der Überwachung ran.
1: Frau Sütterlin-Wag, nun gibt es Steuereinnahmen derzeit in einer Form, die man in den früheren Jahren nicht so gekannt hat. Das betrifft sowohl den Bund als auch die Länder und auch die Gemeinden. Ist es am Ende eine Geldfrage, dass diese
2: Lebensmittelkontrolleure nicht eingestellt werden? Das will ich nicht völlig ausschließen, dass wir natürlich immer das Gesamte sehen müssen. Und jeder will für seinen Bereich mehr Personal haben. Und trotzdem will ich das einfach mal für uns alle Kolleginnen und Kollegen sagen, dass wir wirklich sehr, sehr daran arbeiten, dass wir genügend Lebensmittelkontrollen durchführen können. Und dieser pauschale Vorwurf, der eben von dem Hörer kam, den kann ich so einfach nicht stehen lassen, als wenn da irgendwas gemauschelt wird und wir absichtlich nicht genügend Leute einstellen, damit da nicht genügend ans Licht kommt. Und als wenn wir da mit irgendjemandem irgendwie zusammenarbeiten würden, um irgendetwas zu vertuschen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Das hat Herr Winkler ja eben auch schon gesagt. Also, ähm, natürlich hängt das auch mit Geld zusammen, aber wir müssen auch ganz genau wissen, wo wir Kontrolleure einstellen müssen und wie viele und ich habe ja nur gesagt, dass wir in Schleswig-Holstein dabei sind, das zu untersuchen, diese Analyse wird in diesem Jahr abgeschlossen werden und dann werden wir mit den Kreisen verhandeln und dann werden wir, ich gehe davon aus, dass wir dort auch aufstocken müssen und R werden.
1: Rico Voss ist am Telefon, der aus Sachsen anruft. Herr Voss, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Erzählen Sie uns, welche Erfahrungen machen Sie mit dem Thema Lebensmittelkontrollen?
5: Also ich habe eigentlich super Erfahrungen mit dem Thema Lebensmittelkontrollen. Ich arbeite seit paar, mindestens 20 Jahren in der Gastronomie, habe jetzt seit 13 Jahren meinen eigenen Betrieb. Und ich muss sagen, es funktioniert eigentlich wunderbar. Wir haben in äh, wir sind äh, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Landkreis. Dort haben wir ein Rotationsprinzip, dass alle sieben Jahre unsere Kontrolleure wechseln. Also dass sich jeder Kontrolleur jeden Betrieb immer kontrolliert. Ich habe jetzt eine ganz junge Frau als äh, Lebensmittelkontrolleurin, <lacht> selber Fleischerin gelernt, also von der Pika auf. Und hat da dann umgeschult ist sogar Lebensmittelinspektorin. Also die ist sogar äh, mit weiteren Befugnissen ausgestattet. Und... Äh, Super auftreten, kontrolliert den Betrieb zweimal im Jahr und äh, es gibt bei uns eigentlich keine Beanstandung. Deswegen kann man eigentlich bei inhabergeführten kleinen Betrieben doch die Kontrollen verringern und lieber die Hochrisikobetriebe ins Auge fassen, wie zum Beispiel Schulspeisung, Altenheime oder solche Großversorger wie Wilke, die doch bundesweit ihre Produkte vertreiben, also über einen Riesenradius von Kilometern verteilt. Also, Herr
1: Voss, das heißt, von ihm kommt das Plädoyer, dass dann, wenn kleine Betriebe tatsächlich gut geführt werden, wenn es keine Beanstandungen gibt, dann reicht es auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zu sagen, einmal im Jahr Kontrolle, das müsste eigentlich ausreichen. So verstehe ich Sie das. Gut. Ähm, dann gebe ich das gerne mal in die Runde rein, ähm, Herr Maschke. Wir sind da ja da wieder an dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, was ist gesetzlich vorgegeben, an, auch an Routinekontrollen, auch solch eines eher kleineren Betriebes. Und was ist tatsächlich der Spielraum, den Sie auch als Lebensmittelkontrolleur? Haben.
4: Wenn ich jetzt gerade den Herrn Voss seinen äh, Betrieb nehmen darf, er wird zweimal im Jahr von der Kollegin der Sechsten Schweiz aus Erzgebirge kontrolliert. Ähm, das ist so richtig. Sie hat die Möglichkeit, die Kollegin, wenn der Betrieb nach Risikobeurteilung, das heißt, ähm, welche Lebensmittel er herstellt, in Verkehr bringt, ob er Eigenkontrollen durchführt, ob er auffällig war, etc. pp., hat sie die Möglichkeit, Natürlich die Kontrollfrequenz, um mindestens, ähm, ich würde fast jetzt sagen, auf jährlich ändern zu können. Ich gehe davon aus, die Kollegin wird das dann auch irgendwann tun, wenn der Betrieb wirklich ähm, den Standard hält, den er gerade beschrieben hat und wenn es auch so ist. Diese Möglichkeit haben wir. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Kontrollfrequenzen nach oben zu korrigieren. Diese Sind Gaststätte wäre jetzt zum Beispiel möglich, von zweimal, was Routine wäre, auf viermal zu ändern, wenn er auffällig war.
1: Sind das unangemeldete Kontrollen, die dadurch... Die
4: Lebensmittelkontrolleure kommen unangemeldet. Außer wir brauchen den Inhaber für irgendwelche sogenannten Papierkontrollen. Das heißt, für längerfristige Kontrollen wo wir die gesamten Papiere mal anschauen. Aber die reine Routinekontrolle findet unangekündigt statt, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
1: Herr Maschke, das, was für mich noch ein bisschen schwer nachzuvollziehen mhm. ist. Wir haben auf der einen Seite gehört, rund 250.000 Kontrollen nicht durchgeführt mhm. worden bundesweit. Auf der anderen Seite sagen Sie, da gibt es Spielräume, die der einzelne Kontrolleur auch hat. Zu sagen, okay, statt zweimal im Jahr, dann einmal im Jahr, weil dieser Betrieb anscheinend vorbildlich auch im Bereich der Eigenkontrolle auch arbeitet. Woraus ergeben sich dann diese Zahlen dann zum Beispiel von 250.000 bei den auch anscheinend rechtlichen Spielräumen, die es gibt? Das sind
4: die Routinekontrollen, die wir machen müssten, entsprechend der Risikobeurteilung des Betriebes. Die,
1: das sind diese Zahlen, die auch an Foodwatch von den Ämtern gemeldet worden sind. Also das heißt Untersuchungen, die durchgeführt werden müssten bei aller Risikobeurteilung, die aber letztlich aufgrund von Personalknappheit dann am Ende nicht durchgeführt wurden? Ja. Okay. Vielleicht nochmal Lebensmittelkontrolle. Wie ist das organisiert? Wir haben eben gehört, Herr Maschke, Sie können da sicherlich was zu sagen, da sind teilweise die Kreise verantwortlich. Wir haben Lebensmittelkontrolleure auf der einen Seite, wir haben Veterinäre auf der anderen Seite. Also wie ist die Lebensmittelkontrolle bei uns in Deutschland organisiert?
4: Die Lebensmittelkontrolle ist so organisiert, dass jedes Bundesland dafür verantwortlich zeichnet und diese Aufgaben an entsprechende Behörden delegiert. Das ist in den meisten Fällen entweder die kreisfreie Stadt oder der Landkreis. Es gibt Ausnahmen in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin. Dort ist es wirklich eine Landesgeschichte. Und auch in Bayern sind das äh, staatliche Dien äh, Kollegen, die an den Landkreisen abgeordnet sind. Dann gibt es meistens in den äh, Bundesländern eine Mittelbehörde. Entweder ein Regierungspräsidium, eine sogenannte Regierung oder vielleicht auch noch ein Landesverwaltungsamt. Die Frau Ministerin aus schleswig holstein hat mitgeteilt, dass sie diese Mittelbehörde nicht hat. Sie hat also wirklich vom Ministerium zu den Kreisen die Fachaufsicht schon. Und dann haben wir noch die oberen Landesbehörden, das sind dann die zuständigen Ministerien.
1: Okay, und Sie haben eben schon das Beispiel Bremen angesprochen, denn dort ist jetzt Claudia Bernhard am Telefon. Frau Bernhard, guten Morgen. Ja, guten Morgen, grüß Sie. Sie sind die zuständige Senatorin für Gesundheit, Frauen und jetzt kommt es, Verbraucherschutz in Bremen. Und wir wollen und wollten auch mit Ihnen reden, natürlich über das, was Foodwatch herausgefunden hat, Mitte Dezember bekannt geworden. Ich fasse mal hier so eine Pressemitteilung von Foodwatch zusammen. Besonders katastrophal ist die Lage in Bremen und Berlin, wo die Behörden 2018 noch nicht einmal die Hälfte Ihre Vorgaben für Kontrollbesuche einhielten. Ähm, ist das etwas, was Sie so unterschreiben würden, wo Sie sagen, das stimmt tatsächlich, wir haben in Bremen, was Lebensmittelkontrollen betrifft, oder hatten zumindest ein Problem?
6: Ähm, ja, es ist vollkommen unbestritten, dass die Lebensmittelkontrollen deutlich höher ausfallen äh, müssten und sollten. Das äh, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Allerdings finde ich die 48 Prozent insofern nicht gerecht, weil. Ähm, die anlassbezogenen äh, Kontrollen da nicht mit reingerechnet worden sind. Und das müsste man fairerweise zumindest zusammenziehen. Und dann kommen wir natürlich auch auf eine ganz andere Zahl.
1: Mhm. Also das sind Kontrollen, wo Betriebe auffällig geworden sind. Ja, genau. Und, man, und okay. äh,
6: das finde ich, das waren immerhin 3500. Und das ist etwas, was, äh, was man ja da noch dazu nehmen kann, sodass sich die Prozentzahl deutlich, würde ich mal sagen, auf, auf äh, drei Viertel verschiebt. Ist immer noch nicht zufriedenstellend, aber ist es natürlich dann doch noch mal äh, ein anderer Fokus.
1: Mhm. Nun, haben wir ja hier schon auch gesprochen über die Personalknappheit, auch bei Lebensmittelkontrolleuren. Wenn ich Frau Hinz aus Hessen richtig im Blick habe und der Erinnerung habe, dann hat sie gesagt, Na ja, es ist auch entscheidend, wie Kontrolleure eingesetzt werden, dass man da vielleicht nochmal bei, in Stichwort Effektivität, sich nochmal konzentrieren sollte auf die Betriebe, die tatsächlich auch Anlass geben. Was ist Ihre Meinung, auch in Bremen? Gibt es zu wenig Lebensmittelkontrolleure auch in Ihrem Stadtstaat?
6: Das hat wie immer zwei Seiten. Äh, ich finde grundsätzlich durchaus äh, bräuchten wir hier mehr Personal. Und es müsste durchaus auch auf der anderen Seite über Risikokontrollen effizienter eingesetzt werden. Also es ist nicht nur allein mit dem Mehrpersonal getan. Ich finde auch die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern, die Transparenz der Informationen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sämtliche Lebensmittel haben ja Wege hinter sich. Ja, also wir stellen ja in Bremen beispielsweise, versorgen uns ja nicht subsistenzmäßig, sondern wir sind auch darauf angewiesen, was von drumherum hier hineingeliefert wird und umgekehrt. Und das möchte ich schon in den Mittelpunkt stellen, dass wir da die Zusammenarbeit durchaus verbessern könnten. Das andere ist ganz klar, es ist, und da braucht man nicht drum rumreden. ein Finanzierungsproblem ist es selbstverständlich auch.
1: Aber ist es vielleicht auch ein Problem, ich sage jetzt mal aus politisch betrachtet, wie wichtig ist der Politik, Politikern, die Lebensmittelsicherheit und damit die Sicherheit auch von Verbrauchern und Verbraucherinnen?
6: Das könnte deutlich besser sein. Ich bin hier erst seit ein paar Monaten im Amt und ähm, unumwunden möchte ich einräumen, dass überhaupt sämtliche gesundheitspolitischen Fragen leider nicht den Stellenwert haben, den sie äh, längst haben müssten. Mhm.
1: Ähm, nun ist ja das Stichwort Kommunikation angesprochen worden mhm. äh, in Bundesländern, dass da möglicherweise auch Ergebnisse von unten nach oben nicht so durchgegeben werden. Aus Schleswig-Holstein kommen da eher positive Meldungen. Ist das in einem ähm, Stadtstaat wie in Bremen, ist das einfacher möglicherweise, leichter, sind auch mehr Transparenz auch möglich zwischen den Behörden?
6: Ja, das haben wir natürlich schon den Vorteil. Also das ist überschaubar. Wir haben hier auch nicht keine Behörde noch dazwischen. Das ist ein Riesenunterschied zu, zu Flächenländern. Und wir haben hier die kurzen Wege. Im Grunde genommen ist hier an jeder weiteren Ecke das nächste Ressort. Das fällt uns sehr viel leichter, das sofort zu verzahnen. Das ist mit Sicherheit zutreffend.
1: Nun kommt ja aus Berlin der Vorschlag, wir werden da auch im Laufe der Sendung noch darüber reden zu sagen, wir haben es ja auch schon von Frau Hinz gehört, konzentriert euch doch mehr auf tatsächlich auch auf die Fälle, wo tatsächlich das Risiko besonders groß ist und dann kann man bei den Routinekontrollen, ich fasse das jetzt mal ein bisschen so zusammen, da kann man möglicherweise auf die ein oder andere verzichten. Ist das sozusagen ein Ergebnis aus der Not, dass man nicht genug Personal hat oder ist das schon strategisch aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
6: Naja, die Decke ist zu klein. Nur weil man sie ein bisschen umstrickt, wird äh, im Grunde genommen die Situation nicht besser. Klar brauchen wir Risikocluster, wo man sagen kann, da stehen wir relativ häufig auf der Matte. Aber das kann nicht dazu führen, dass es an der anderen Ecke dann kneift. Deswegen sehe ich das durchaus kritisch.
1: Aber wenn Sie auch sagen, es braucht mehr Lebensmittelkontrolleure. Ich verstehe noch immer nicht ganz, warum auch gerade in Zeiten natürlich von wirklich Steuermehreinnahmen, die es in den letzten Jahren gibt, warum man nicht sagt, okay, das ist uns wichtig. Und ich glaube, es gibt ja auch von Ihnen auch eine, eine Pressemitteilung zu sagen, also ich werde das auf jeden Fall versuchen, mehr Personal auch für Bremen zu bekommen. Warum ist das so schwierig, das auch umzusetzen politisch?
6: Hm. Schwerer Boden. Wir sind gerade frisch in den Haushaltsverhandlungen. Wie gesagt, die Legislatur fängt gerade an. Und da bin ich sehr hinterher, dass wir diesen Bereich deutlich aus, ausbauen. Und ich bin sehr gespannt. In einem halben Jahr können wir noch mal darüber sprechen, äh, was wir erreicht haben. Aber das bei uns ist das äh, relativ hoch auf der Agenda, jetzt hier aus meinem Ressort heraus das natürlich durchzukämpfen. Der Haushalt insgesamt ist wahnsinnig knapp und überall gibt es die Bedarfe. Aber wie gesagt, ich finde, Gesundheitspolitik hat hier ähm, mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Ich gebe die Frage auch mal weiterhin äh, an Frau sütterlin wag äh, Frau sütterlin wag ist es schwierig, auch für, für Sie als entsprechende Verbraucherschutzministerin, diese, diese Stellen auch äh, zu bekommen,
2: auch finanziert zu bekommen? Ähm, sicherlich müssen wir das, was ich vorhin schon gesagt habe, das immer im Gesamtzusammenhang sehen, weil jeder findet ja sein Ressort das Allerwichtigste. Das ist ja naturgegeben und insofern finde ich auch Verbraucherschutz besonders wichtig. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass bei uns in der Jamaika-Koalition diese Themen ähm, doch sehr offen diskutiert werden können und ich stehe da mit der Finanzministerin in wirklich guten Dialog, so dass ich der Meinung bin, wenn wir am Abschluss unserer Analyse sind, wir brauchen dann, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, ja nicht die Stellen, weil die Stellen werden bei den Kreisen geschaffen. Wir müssen dann möglicherweise, darüber müssen wir reden, mit den Kreisen äh, vereinbaren, dass wir dann was bez äh, dafür bezahlen, Eben, weil die Kreise kann. werden sagen, wenn ihr, ja. wenn ihr mehr Kontrollen wollt, wenn ihr euch das politisch auf die auf die Stirn geschrieben habt, und das haben wir, dann müsst ihr uns auch das Geld geben. Und dafür werde ich kämpfen, selbstverständlich.
1: Ähm, Frau Bernhard, wir werden im Laufe der Sendung natürlich auch noch darüber reden, über die Vernetzung, ähm, über die Kommunikation zwischen den Bundesländern, über die Kommunikation auch äh, in Richtung Bund. Wo sehen Sie denn da noch Verbesserungen?
6: Naja, da könnte man natürlich nochmal ganz andere Plattformen auch äh, die Digitalisierung äh, in Anspruch nehmen, um das relativ schnell auszutauschen. Technisch kann das eigentlich kein Problem sein, dass man da sofort äh, informiert ist und entsprechend auch reagieren kann. Also ich glaube da auch, ähm, wie schon gesagt hast, da deutlich Luft nach oben uns das hinzukriegen. Das trifft aber übrigens mehrere Bereiche.
1: Frau Hinz hat ja auch gefordert, dass zumindest auf Bundesebene es auch eine entsprechende Datenbank gibt, ja, wo genau. die Ergebnisse auch dort eingepflegt werden. Eine Forderung, die Sie durchaus auch unterstützen. Ja, absolut. Okay, dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Einschätzung mit Blick auch auf das Bundesland Bremen. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil das ja auch uns noch beschäftigen werden. wird, Stichwort Transparenz. Wie sieht es da in Bremen aus? Die Frage einer Lebensmittelampel ist zum Beispiel auch erhoben worden, nochmal aus Hessen. Wir werden gleich noch darüber reden, was in Schleswig-Holstein es auf dem Gebiet auch gibt. Wie sieht es in Bremen aus? Stichwort Transparenz, dann dieser Leg Kontrollergebnisse auch, die dann vielleicht, wenn man jetzt über eine Ampel nachdenkt, tatsächlich vor einem Betrieb, vor einem Restaurant und so weiter entsprechend gekennzeichnet werden.
6: Oh, das haben wir schon lange diskutiert, auch in den vergangenen Jahren war immer sehr schwierig, hier mit den einzelnen Betrieben, Supermärkten etc. in, in Kontakt zu sein. Wir sind da weiterhin dran. Bisher habe ich noch keine geniale Lösung gefunden, das wirklich durchzuführen. Setzen, aber ich halte das nach wie vor für richtig.
1: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und für Ihre erfahrung. Danke, Frau Bernhard.
6: Keine Ursache. Bis denn.
1: Und äh, wir gehen weiter zu Frau Mokos äh, aus Köln. Guten Morgen, Frau Mokos.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist folgende. Äh, wie sieht die Ausbildung der Kontrolleure aus? Welche Kriterien müssen erfüllt werden? Die zweite Frage ist, wenn es so viele unaufgedeckte Fälle gibt, dann frage ich mich, äh, werden vielleicht Kontrolleure und Veterinärmediziner von der Lebensmittelindustrie bestochen? Okay. Weil anders kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Okay, es gibt zu wenig Leute, aber es könnte auch möglich sein, dass eine Besteckung dahinter steckt.
1: Dann gehen wir erstmal die erste Frage weiter an Herrn Maschke. Herr Maschke, Stichwort Ausbildung von Kontrolleuren, Kontrolleurinnen und Veterinärmedizinern. Wir haben von Frau Hinz gehört, da gibt es durchaus noch Luft nach oben, was Ausbildung und Weiterbildung betrifft. Wie sehen Sie das von Seiten des Bundesverbandes?
4: Ähm, wir sind das ähnlich. Über Föderinärmediziner kann ich leider keine Auskunft deppen. Wir vertreten die Lebensmittelkontrolleure. Mhm. Für uns äh, bedeutet dies, wir haben alle schon mal einen Grundberuf ähm, ähm, erworben. Die ein, der Einstieg als Kontrolleur ist also eine Fortbildung. Das heißt, ich muss entweder einen Abschluss haben als Meister oder Techniker im Lebensmittelhandwerk oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium. In dem Bereich Lebensmitteltechnologie, Hygiene oder zum Beispiel Ökotrophologie. Die Ausbildung an sich dauert zwei Jahre. Sie gliedert sich in folgende Teile: sechs Monate Theorie an einer der vier Akademien. Wir haben also insgesamt vier Akademien, die in Deutschland Lebensmittelkontrolleure fortbilden dürfen. Das ist die Akademie in Baden-Württemberg, die Akademie in Düsseldorf mit Außenstelle Berlin, das ist die Akademie in Oberschleißheim für die bayerischen Kollegen. Und wir haben es geschafft, 2019 eine weitere Akademie in Plauen zu etablieren, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir dort äh, für die Fachkräftegewinnung was erreichen konnten, wird sehr gut angenommen. Herr Maschke, ähm, ja. es gibt dazu
1: auch äh, noch eine Mail oder einen Anruf eines mhm. anonymen Gastronoms, der sagt, diese Kontrolleure, das sind oft gar keine Köche, also kommen nicht vom Fach, da haben wir Bauingenieure und, und, und dabei. Äh, und er sagt, es fehlt oft die Nachvollziehbarkeit der Kritikpunkte und er macht das zum Beispiel auch an diesen äh, Dingen auch, ähm, auch fest. Also heißt, heißt das, sind das oft auch Fachfremde tatsächlich, die dann über solch eine Aus- und Weiterbildung entsprechend geschult werden?
4: Fachfremd würde ich nicht sagen. Wie gesagt, wir haben alle die Grundvoraussetzung, dass wir mindestens einen Abschluss als Meistertechniker im Lebensmittelhandwerk haben oder im Bereich Hochschulstudium für Lebensmittel. Also okay. Fachfremde in dem Sinne nicht, nein.
1: Das Stichwort Korruption wird auch angesprochen. Frau Sütterlin-Wack, ich gebe es auch zunächst auch noch mal in Ihre Richtung auch weiter. Wie sehen Sie das Thema? Ich weiß, es gibt eine, eine entsprechende Pressemeldung, meine ich, ist das gewesen, auch des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Da ging es auch um Optimierung und der erste Punkt, der dort genannt wurde, dass es keine Interessenskonflikte mit Blick auf die Betriebe vor Ort gibt und dass die Kontrollen unabhängig sein müssen und auch die Kontrolleure. Also ist das ein Punkt, worüber man nachdenken muss, dass es da vielleicht eine zu große Nähe, es muss ja noch nicht Korruption sein, eine zu große Nähe auch gibt zwischen Betrieben und denen, die kontrollieren?
2: Also nachdenken müssen wir über alles. Das ist unbenommen. Aber wir haben es vorhin schon einmal in der Diskussion oh Gott, das gehört, schön. dass die Rotation, genau, dass die Lebensmittelkontrolleure nicht über zehn Jahre den gleichen Betrieb kontrollieren. Und das kann auch nicht sein, weil dann automatisch, es sind alles Menschen, eine Nähe entsteht. Und genau das wollen wir vermeiden. Und deshalb wird eben immer wieder rotiert, das haben mir auch unsere Lebensmittelkontrolleure vor Ort gesagt, dass das ganz wichtig ist und ähm, insofern versuchen wir, soweit es geht, vorzubeugen, dass die unangemeldet kommen, die Lebensmittelkontrolleure. Das ist auch schon gesagt worden. Das ist auch ganz wichtig, dass sich also keiner darauf einstellen kann und sagen kann, so jetzt räumen wir mal ordentlich auf und machen ordentlich sauber. Das findet alles nicht statt. Ich habe bei uns in Schleswig-Holstein noch von keinem Fall gehört, dass es dort irgendwie ein kollusives Zusammenwirken gibt und dass da irgend so was ähnliches wie Korruption stattfindet.
1: Herr Winkler von Seiten Foodwatch, ist das ein Thema, Stichwort Korruption, oder sagen wir zumindest eine zu große Nähe zwischen
3: Kontrolleuren und den Betrieben, die kontrolliert werden? Aus unserer Sicht ist die räumliche Nähe zwischen den Betrieben und den Kontrolleuren auf jeden Fall ein Problem. Wir haben das auch beim Fall Wilke gesehen. Da war der zuständige Dezernent für Verbraucherschutz gleichzeitig auch zuständig für Direktvermarktung des Landkreises. Dass da Interessenkonflikte naheliegen, ist, glaube ich, schnell ersichtlich. So ein Betrieb schafft Arbeitsplätze, Steuereinnahmen. Man kennt sich da vor Ort. Und insofern finden wir, dass die Zuständigkeit bei 400 verschiedenen lokalen Behörden liegt in Deutschland. Dieses Behördenchaos ähm, sollte beendet werden und stattdessen die Lebensmittelüberwachung in wirklich unabhängigen Anstalten für Lebensmittelüberwachung zumindest auf Landesebene organisiert werden, damit ähm, hier wirklich diese, die Nähe zu den Betrieben nicht da ist und dass es auch unabhängig ist von der Politik. Denn ein Satz noch dazu, wir hatten, ähm, Sie hatten den Punkt ja völlig richtig angesprochen, dass die Personalentscheidungen häufig ähm, vom Budget abhängig sind, also von politischen Entscheidungen. Und das ist aus unserer Sicht auch ein Riesenproblem. Es kann ja nicht irgendwie ähm, davon abhängen, wie gut man jetzt irgendwie ähm, mit dem Koalitionspartner verhandelt, wie viele Lebensmittelkontrolleure eingestellt werden, sondern es muss davon abhängig sein, wie viele Kontrolleurinnen und Kontrolleure braucht es. Und ähm, insofern, wir fordern unabhängige Überwachungsbehörden mindestens auf, auf Bundeslandebene.
1: Mhm. Herr Maschke, nun geht es ja, wenn Lebensmittelkontrolleure gesucht werden. Das eine ist die Frage des Geldes. Hat man das Geld, um sie zu bezahlen? Das andere ist, findet man entsprechende ähm, auch Fachkräfte? Ähm, soweit ich mich erinnere, kam von Frau Sütterlin Wag der Hinweis im Laufe der Sendung: Das ist gar nicht so einfach. Also gibt es bei Ihnen auch Nachwuchsprobleme, selbst wenn Kreise, wenn Bundesländer bereit sind, das Geld zur Verfügung zu stellen?
4: Die Nachwuchsprobleme gibt es wie in jeder Branche. Und ähm, wir merken auch selbst, dass die derzeitige Vergütung bzw. Besoldung kein Anreiz mehr ist, diesen verantwortungsvollen Job äh, auszuüben. Also wir plädieren dafür, dass unsere Kontrolleursverordnung, die aus dem Jahr 2001 stammt, endlich novelliert wird. Ich weiß, dort sind Bestrebungen der Bundesländer da, auch Schleswig-Holstein ist da sehr aktiv, aber die Bundesländer müssen dort einen Konsens endlich
1: finden. Mhm. Herr Winkler, was wir gerade vor den Nachrichten schaffen, ist es zumindest mal anzusprechen. Foodwatch kritisiert ja nicht nur, dass es zu wenig Personal gibt, dass es zu wenig Kontrollen gibt, sondern Foodwatch sagt auch, die Strukturen, die sind einfach veraltet. Da muss sich im Sinne der Lebensmittel, einer guten, effektiven Lebensmittelkontrolle etwas verändern. Geht es da in der Hauptsache um
3: Vernetzung, um Kommunikation oder sehen Sie da noch andere Strukturen, die geändert werden müssen? Nein, also eine verbesserte Kommunikation, das ist es sicherlich nicht. Ähm, Ein Punkt hatte ich gerade schon erwähnt. Wir haben im Moment 400 verschiedene Lebensmittelüberwachungsbehörden auf kommunaler Ebene. Also die Zuständigkeit des Lebensmittelkontrolleurs endet an der Landkreisgrenze, während irgendwie die Produkte deutschlandweit oder weltweit vertrieben werden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert. Und ansonsten müssen wir vor allem an den Punkt Transparenz ran. Wir fordern ganz klar, dass die Ergebnisse von Kontrollen auch öffentlich werden. Wir haben das ja im Fall Wilke gesehen. Da waren die Missstände, monatelang bekannt. Es wurden Bußgelder verhängt. Es ist aber offenbar nichts passiert. Und insofern fragen wir uns schon, warum macht man es nicht beispielsweise wie in Dänemark? Da gibt es so ein Smiley-System. Die letzten vier Kontrollberichte werden veröffentlicht, im Internet und auch direkt an der Ladentür. Da kann also jeder sehen, wie gut so ein Betrieb abgeschnitten hat. Und vor allem, das ist der entscheidende Punkt, so ein Transparenzsystem wirkt präventiv. Das hat also einen sehr, sehr hohen Anreiz dafür, dass die Betriebe sich wirklich also, besser an die Vorgaben halten. -hmm. In Dänemark sind die Kontrollbeanstaltungsvoten äh, deutlich zurückgegangen.
1: Also darüber werden wir nach den Nachrichten reden müssen. Schleswig-Holstein geht da auch noch mal einen eigenen Weg. Dänemark in der Nähe, deswegen auch sicherlich die Frage auch, ob dieses dänische Modell auch ein Modell ist für die Bundesländer. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk, Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Brauchen wir mehr Lebensmittelkontrollen in Deutschland? Das ist unser Thema heute. Laut einer foodwatch studie sind im Jahre 2018 rund eine Viertelmillion Routinekontrollen bei der Lebensmittelüberwachung ausgefallen. Der Grund fehlendes Personal. Was ist Ihre Meinung zum Thema Lebensmittelkontrollen? Ist es richtig, sich auf die zu konzentrieren, wo das Risiko besonders groß ist und möglicherweise auf die eine oder andere Routineuntersuchung auch zu verzichten, so wie es auch von Bundesseite aus äh, durchaus angedacht ist? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Thank you. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch bis halb zwölf. Dr. Sabine Sütterlin-Waag, sie ist die zuständige Verbraucherschutzministerin in Schleswig-Holstein. Mike Maschke, stellvertretender Bundesvorsitzender der Lebensmittelkontrolleure. Und Andreas Winkler von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Wir haben viele, viele unterschiedliche Mails und Anfragen bekommen, wo wir einige natürlich auch von beantworten wollen, Frau Sütterlin-Waag. Aber das Stichwort, was zunächst mal aufgegriffen werden muss, ist das Stichwort Transparenz. Dänemark ist angesprochen worden mit den entsprechenden Smileys. Wir haben aus Hessen gehört, da wird über Ampel nachgedacht. Was machen Sie, was tun Sie in Schleswig-Holstein?
2: Also wir wollen auch Transparenz gewährleisten bei den Lebensmittelkontrollen. Wir wollen, dass der Verbraucher, die Verbraucherin auch weiß, was in den einzelnen Betrieben geschehen ist. Und deshalb haben wir uns ein neues Gesetz ausgedacht, erdacht sozusagen. Und das hängt natürlich mit der, mit der Foodwatch-Kampagne zu, äh, zusammen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Also wir wollen, dass der Verbraucher, die Verbraucherin, wenn sie in ein ähm, Restaurant geht oder in ein Lebensmittelgeschäft, sich ganz einfach ohne bürokratische Hindernisse darüber informieren können, wie der letzte Lebensmittelkontrollbericht aussah. Und zwar, dass sie sich das einfach vorlegen lassen. Also wichtig ist eine feste Betriebsstätte, und dass die persönliche Anwesenheit da ist. Wir sind nämlich der Meinung, dass es wichtig ist, dass man eben sein persönliches Interesse zeigt, dass man sagt, ich will da jetzt essen gehen, ich will da jetzt einkaufen und dann will ich auch wissen, wie sieht die letzte Lebensmittelkontrolle an?
1: aus. Frau, Frau ist da möglicherweise nicht doch eine Hemmschwelle, dass man sagt, okay, da ist bisher zumindest der Italiener meines Vertrauens und wenn ich jetzt das nächste Mal hingehe, dann lasse ich mir da mal so einen Kontrollbericht zeigen,
2: aber Herr Röhl, das widerspricht doch eigentlich dem, was wir immer fordern und was wir auch wollen und wo wir auch mit Verbraucherbildung arbeiten, nämlich den sogenannten vielbeschworenen mündigen Verbraucher. Dass wenn man Interesse hat und wenn man wissen will, was ist da los, dann muss man das auch fragen. Und das, davon gehen wir aus, dass die Verbraucherin der Verbraucher das auch macht.
1: Wenn bundesweit ein Smiley- oder Ampelsystem vereinbart würde, wäre das etwas, was Sie unterstützen
2: würden auch? Also wenn da bundeseinheitlich was kommt, äh, dann werden wir sicherlich an dem Prozess der Diskussion teilnehmen und unsere Meinung dazu sagen, äh, wenn das bundeseinheitlich kommt, dann wäre das gut. Wir erwarten äh, immer eine bundeseinheitliche Lösung, die ist bis jetzt noch nicht da, deshalb sind wir mit unserem sogenannten Podkicker-Gesetz äh, sozusagen in den parlamentarischen Ablauf gegangen. Ähm, grundsätzlich finden wir das Smiley-System, Sie haben das ja schon vor den Nachrichten angesprochen, ist nicht unbedingt so das ganz passende System, obwohl unsere dänischen Nachbarn in der Tat das so machen. Ich bin auch oft in Dänemark, gucke mir das da immer an, ähm, wenn ich da im Urlaub bin. Ähm, das ist äh, auf Deutschland auch nicht so einfach zu übertragen. In, in Dänemark gibt es andere verfassungsrechtliche Vorgaben als bei uns. Wir sind ja nicht, wir haben uns das sehr gut überlegt mit diesem Podkicker-Gesetz, weil wir sagen, auf der einen Seite ist das Informationsbedürfnis des Verbrauchers, der Verbraucherin da, auf der anderen Seite müssen wir aber auch aufpassen, dass Unternehmer nicht an den sogenannten Pranger gestellt werden. Das ist ja die Idee von Foodwatch. Nicht, dass sie den an Pranger stellen wollen, sondern die Idee ist, dass eben die Lebensmittelkontrollberichte, im Netz veröffentlicht werden, um es mal ganz allgemein zu sagen. Vielleicht können und wir Herrn, das, da haben wir rechtliche Bedenken.
1: Vielleicht können wir Herrn Winkler auch von Foodwatch dazu fragen. Mhm. Herr Winkler, ich fange mal eine Stufe tiefer an. Wie sehr ist, wie anders formuliert, das Recht, informiert zu werden? Ist das vorhanden für jeden Verbraucher und für jede Verbraucherin?
3: Klar, es gibt das sogenannte Verbraucherinformationsgesetz. Das sagt klar, klar, jeder Verbraucher hat das Recht auf freien Zugang zu den Informationen und ein Satz zu diesem Pottkicker-Gesetz, also der Name ist ja irgendwie vielleicht ganz witzig und ganz fluffig, aber ansonsten ist das Gesetz wirklich also absolut realitätsfern. Wer bitteschön geht denn irgendwie ins Restaurant oder beim Bäcker und bevor er was bestellt, lässt sich den Kontrollbericht geben? Also das ist doch naiv zu glauben, dass das funktioniert. Und wenn es der Ministerin darum geht, wie sie sagt, hier ganz einfach und unbürokratisch die Verbraucher zu informieren, ja warum denn dann nicht so ein System wie in Dänemark machen, wo die Behörden einfach von sich aus das veröffentlichen und ähm, dass es dann irgendwie an der Ladentür zum Beispiel auch ausgehängt wird. Also
1: da gibt es unterschiedliche M Meinungen zu, die können wir jetzt auch an dieser Stelle durchaus stehen lassen. Herr Winkler, äh, Foodwatch geht ja einen eigenen Weg und zwar über eine entsprechende Plattform.
3: Vielleicht äh, ganz kurz, welchen Weg gehen Sie denn? Genau, wir haben die Plattform Top Secret entwickelt, gemeinsam mit der Transparenzinitiative Frag den Staat. Hintergrund ist das Verbraucherinformationsgesetz, was ich gerade schon erwähnt hatte. Dieses Gesetz gibt allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht, bei den Behörden Informationen abzufragen. Also beispielsweise auch Informationen zu Lebensmittelkontrollen. Nur kennt, glaube ich, kein Mensch dieses Gesetz. Also wenn Sie mal hier bei den Hörerinnen und Hörern nachfragen, wer das Verbraucherinformationsgesetz kennt oder geschweige denn mal so einen VIG-Antrag gestellt hat, ähm, da findet man, glaube ich, keinen. Und was die Seite Top Secret jetzt macht, ist, dass man sehr einfach mit wenigen Klicks auf so einer Online-Karte die Kontrollberichte von Lebensmittelbetrieben abfragen kann bei den Behörden und dann auch veröffentlichen können. In vielen Bundesländern klappt das ziemlich gut. In Schleswig-Holstein zum Beispiel klappt das überhaupt nicht. Da hat ähm, die zuständige Justizministerin Frau sütterlin wag dafür gesorgt, dass keine der Anträge beantwortet werden. Also es gibt da ungefähr 1500 Anträge von Bürgerinnen und Bürgern, ähm, die im Moment noch nicht beantwortet werden in Schleswig-Holstein, obwohl es ähm, das Verbraucherinformationsgesetz eigentlich vorsieht.
1: Ähm, Herr Maschke, ganz, stimmt. Herr Maschke, ganz, stimmt. ganz,
3: ganz kurz... Ähm, ja, dann ändern Sie das doch bitte mal, Frau südeling Also, da Dass gerne auch, auch sagen, in, das in Schleswig-Holstein die, ähm, die Bürgerrechte
4: nach dem VEG gelten. Ich da würde gerne noch ganz kurz was ergänzen, bevor die Frau Ministerin antwortet. Herr Maschke, bitte. Wenn es möglich wäre. Gerne. Frau Ministerin, ähm, Ihre Initiative gut und schön. Sie wird aber an der schleswig-holsteinischen Landesgrenze enden. Wir bitten Sie darum, mit Ihren Länderkollegen ein wenn wir veröffentlichen Kontrollergebnisse, ein bundeseinheitliches Modell für alle relevanten Branchen. Es kann nicht sein, dass der Verbraucher noch mehr verunsichert wird durch verschiedene Systeme, das auf jeden Fall. Und äh, es kann nicht an Ländergrenzen einfach enden, das Ganze. Also wir würden Sie bitten, sich dafür einzusetzen mit Ihren Länderkollegen, wenn wir veröffentlichen, ein bundeseinheitliches Modell für alle relevanten Branchen.
1: Frau sütterlin wag wenn es geht, möglichst kurz, weil in der Leitung Dr. Schreiber noch, den ich gerne mit in die Runde hineinnehmen möchte, wartet. Also bitte ganz kurze Ergänzung oder was Sie gerne auch hinzufügen möchten oder widersprechen möchten.
2: Das ist schwer, ganz kurz. Bundeseinheitlich, ja, sind wir dafür, versuchen wir auch. Wir haben einen eigenen Weg gegangen, letztlich auch, um einmal einen Anstoß zu geben. Verbraucherinformationsgesetz, selbstverständlich, alle Anfragen werden ja von uns beantwortet. Wir geben nur die Berichte nicht raus. Und wenn eine ein, ein Verbraucher eine ganz konkrete Anfrage stellt an den Kreis, werden die selbstverständlich beantwortet. Aber nicht über diese Plattform, weil da, und das will ich ganz deutlich sagen, ein Automatismus herrscht, dass der, dass der Bericht sofort ins Netz hochgeladen wird. Das haben unsere Leute ausprobiert in der Abteilung. Das ist so. Und das widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben es gesagt, ich bin auch Justizministerin. Wir sind der Meinung, wir müssen eine Abwägung schaffen zwischen den Interessen des Verbrauchers und aber auch zwischen den Interessen der Unternehmer. Dass nämlich nicht zeitlich unbefristet, das ist der entscheidende Punkt, diese Berichte im Netz rumgeistern und, ähm, und dann immer wieder abgerufen werden können, obwohl sich die Situation möglicherweise längst geändert hat. Das ist unsere Rechtsauffassung. Da weiß ich, dass Foodwatch eine andere Auffassung hat. Na, nicht das nur ist Foodwatch, aber der Grund, sondern
3: drei Oberverwaltungsgerichte haben ja, glasklar klar bestätigt, reden, dass es so einen Anspruch gibt. Also Oberverwaltungsgericht, Baden-Württemberg, Niedersachsen, das ist kein NRW. Lustig. Nicht, nicht unsere Meinung. Also ich glaube, werden es,
2: es ist keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Es ist Rechtsprechung von Oberverwaltungsgerichten. Es der, das Bundesverwaltungsgericht hat noch keine Entscheidung gefällt. In Schleswig-Holstein haben wir Entscheidungen unseres örtlichen Gerichtes in Eilverfahren, die uns Recht geben. Es gibt ganz viele verschiedene Ansichten. Und solange wir keine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts haben, äh, wär, halten wir unsere Meinung für richtig. Also wir da haben das sehr wohl ausgewogen.
1: Und da muss juristisch noch was geklärt. werden. Werden Dr. Georg Schreiber ist jetzt am Telefon. Herr Schreiber, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen, Herr
1: bei, Beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zuständig für den Bereich Lebensmittelsicherheit. Wir haben Sie deswegen angerufen, weil Sie bei der, dem Lebensmittelskandal der Firma Wilke eine entscheidende aufklärerische Rolle auch gespielt haben und wo wir gesagt haben, wir müssen diese Bundesebene noch mal mit hier auch in diese Runde auch noch hineinnehmen. Vielleicht sagen Sie zunächst mal was zur Funktion des Bundesamtes. Welche Funktion sehen Sie für sich, für Ihr Amt?
7: Ja, also wir sind äh, Bindeglied zwischen den Bundesländern und der europäischen Ebene. Wir ähm, haben koordinierende Funktionen in der Lebensmittelüberwachung in Deutschland. Bei uns laufen die Daten aus den Ländern zusammen. Nicht alle, aber doch äh, viele, die wir dann hier auswerten und die dann für Folgekontrollen in den nächsten Jahren für koordinierte Kontrollprogramme verwendet werden, die werden natürlich in Berichten veröffentlicht und auch auf EU-Ebene ja. äh, gegeben und dort weiterverwendet. Herr Schreiber,
1: wir haben diskutiert, auch hier in der Runde, funktioniert die Kommunikation tatsächlich von der einzelnen Lebensmittelkontrolle dann über die unterschiedlichen Ebenen, jetzt würden wir sagen, bis zum Bund, bis zu Ihrem Bundesamt, funktioniert die Vernetzung. Es war die Rede davon, dass es da durchaus auch Nachholbedarf, gerade was die Vernetzung auch äh, betrifft, gibt. Wie sehen Sie das aus äh, Sicht Ihres Bundesamtes?
7: Also es gibt immer Verbesserungsbedarf und das wurde hier in der Sendung schon ausführlich erörtert. Also was äh, natürlich sehr, sehr interessant ist für uns, für, den, für die Bundesebene, ist, was die äh, Ministerinnen äh, gesagt haben, dass wir dass sie eine bundesweite Datenbank fordern. Das ist natürlich, ähm, das fordern wir schon seit vielen Jahren. Ähm, denn wir haben hier viele Daten. Wir haben 14 Millionen Daten aus den Bundesländern pro Jahr, aber wir haben nicht alles. Und um wirklich ein Lagebild dann machen zu können, bräuchten wir eben auch mehr Daten. Und von daher ähm, finde ich das sehr interessant, was die Ministerin gesagt haben, dass sie eine bundesweite Datenbank ähm, befürworten. Das befürworten wir auch. Im, Im Allgemeinen funktioniert die Kommunikation mit den Bundesländern sehr gut. Also wir betreiben hier zum Beispiel das Portal lebensmittelwarnung.de, wo also deutschlandweit, wo die Bundesländer dann Warnungen für Lebensmittel einstellen, die vielleicht gesundheitsschädlich sind, die falsch gekennzeichnet sind und die schon am Markt sind. Das heißt, es ist möglich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die schon gekauft haben, das Aber wird hier bei uns betrieben. Also es läuft sehr gut.
1: Herr Schreiber, vielleicht ganz kurz. Wir hatten ja eben Fall Wilke angesprochen und da kam von Seiten Foodwatch nochmal der Hinweis, dass ja durchaus Erkenntnisse vorlagen, die auch tatsächlich auch möglicherweise dazu geführt hätten, dass früher auch von Behördenseite eingegriffen wird. Sind das dann Informationen, die Ihnen auch bereits vorliegen, wo Sie vielleicht auch eine andere Risikobewertung vornehmen könnten?
7: Also der Fall Wilke ist äh, besonders, also wir haben tatsächlich hier ähm, durch Analyse von Daten haben wir äh, feststellen können, dass Wilke mit höchster Wahrscheinlichkeit verantwortlich ist für, diese, für den, diesen Listeriose-Ausbruch. Dazu haben wir ganz neue äh, Analysetechniken verwendet. Das war wirklich das erste Mal, dass sowas abgelaufen ist. Und deshalb hat es auch eine gewisse Zeit gedauert. Die Gesundheitsbehörden hatten bestimmte Gesundheitseinrichtungen identifiziert, wo Leute, die krank wurden, eben sich aufgehalten haben. In Zusammenarbeit mit den Bundesländern haben wir dann analysiert, welche Lebensmittel in diesen Gesundheits Einrichtungen verbraucht wurden, also beliefert wurden, gegessen wurden und dann haben wir diese vielen, vielen Daten, die es dann gab, haben wir analysiert und haben dann eben feststellen können, dass nur die Firma Wilke alle Gesundheitsrichtungen beliefert hat. Das war ein, das war ein wichtiger Hinweis. Zusätzlich gab es dann noch eine Probe äh, von einem Produkt der Firma Wilke und äh, das wurde mit diesen neuen Techniken, die ich analysiert, äh, die ich äh, gesagt habe, analysiert und es konnte tatsächlich festgestellt werden, dass der, dass äh, der Keim in den Patienten identisch war mit dem Keim in der Wurst.
1: Herr Schreiber, und, das heißt, und
7: das haben wir dann an die Behörden in Hessen weitergegeben, die dann weitere Maßnahmen ergriffen haben.
1: Schreiber, hatten. das heißt also, dass Ihr Bundesamt da eine ganz wichtige Funktion hat. Ähm, vielleicht eine Frage eines Hörers, um es nochmal ein bisschen konkreter zu Machen. Sie haben eben gesagt, Sie sind auch Bindeglied auch in Richtung äh, Europa. Die Frage Importe, ähm, wie werden die eigentlich überprüft? Werden die überhaupt überprüft, deren Erzeuger dann in Italien, in Großbritannien oder möglicherweise auch in Taiwan oder wo auch immer sitzen? Also gibt es da eine Überprüfung oder nehmen wir diese Lebensmittel als sicher einfach hin?
7: Nein, auf keinen Fall. Also bei Importen, Importe heißt, die Lebensmittel kommen aus Drittstaaten, also nicht aus der EU, nicht aus den Mitgliedstaaten, sondern aus Drittstaaten. Da haben wir sogenannte Grenzkontrollstellen, zum Beispiel in Hamburg, in Rotterdam, in Marseille zum Beispiel. Dort werden diese Importe überprüft und ganz wichtig zu wissen ist, dass alles, was von außerhalb in die EU kommt, muss die gleichen äh, Kriterien, die Sicherheitskriterien, die Kennzeichnungskriterien und so weiter erfüllen wie Lebensmittel, äh, die hier in der, in, in der Europäischen Union hergestellt wurden. Das heißt, es finden dann auch an der Grenze sogenannte risikoorientierte Kontrollen statt. Das heißt, wenn Produkte aus Ländern kommen, wo man weiß, da, da passiert da, da stimmt öfters mal was nicht, dann wird bei diesen Importen stärker kontrolliert. Also wenn wir wissen, bei Paprika zum Beispiel haben wir häufig äh, Überschreitung von Pflanzenschutzmittel höchst werden, dann wird natürlich Paprika äh, verstärkt kontrolliert. Also diese diese ähm, Kontrollen finden an, an allen eintrittstellen in der Europäischen Union statt und dann, wenn die Lebensmittel diese Grenzkontrollstelle passiert haben, sind sie im sogenannten freien Warenverkehr und können überall in Europa angeboten werden.
1: Prima, Herr Schreiber, dann haben wir diese Frage auch beantwortet. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Einschätzung auch und für die Darstellung auch der Rolle, die das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einnimmt. Ich möchte ganz gerne noch ein paar Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantworten. Ähm, Herr Maschke, eine sehr konkrete Frage. Was sind die Risikobetriebe? Was sind die Risikobereiche bei der Lebensmittelproduktion?
4: Risikobetriebe sind natürlich Betriebe, die Lebensmittel herstellen, die relativ leicht schnell verderblich sind. Das heißt Fleisch, Fisch, Geflügel etc. pp. Und Risikobereiche, das kann von der allgemeinen Hygiene gehen, über Schädlingsbekämpfung, Personalhygiene. Das sind so die Risikobereiche,
1: die wir bei jeder normalen Routinekontrolle abprüfen. Stichwort Konsequenzen, wenn es Beanstandungen gibt. Auch da taucht hier die Frage auf, ob tatsächlich Bestrafungen und Strafen ausreichend sind. Herr Maschke, was sagen Sie? Würden Sie sich da mehr Konsequenz wünschen, möglicherweise auch höhere Strafen? Ich kann das nur wiederholen, was ich vorige Woche zur
4: Grünen Woche gesagt habe. Die rechtlich möglichen Konsequenzen reichen von 100.000 Euro Bußgeld bis zu Gefängnisstrafen, bis zu Berufsverboten. Leider werden diese Strafrahmen von den Strafverfolgungsbehörden und normalen oder ordentlichen Gerichten nicht konsequent genug angewendet. Dort sehen wir dringenden Verbesserungsbedarf bei der Anwendung der möglichen Sanktionen.
1: Frau Sitterlin-Wag, sehen Sie das genauso? Muss bei den Konsequenzen und bei Strafen noch nachgelegt werden?
2: Also wir haben eine unabhängige Justiz, das wissen Sie alle. Das heißt, wir können in den Richtern nicht vorschreiben, was sie zu urteilen haben. Wir können höchstens die Gesetze verändern. Der Gesetzesrahmen, das hat Herr Maschke aber eben schon gesagt, ist in Ordnung. Das ist äh, wie in vielen Dingen so, dass man da nicht immer sofort an die Strafgesetze ran muss. Ich bin auch der Meinung, wir müssen den, wir müssen Gespräche führen, das dürfen wir natürlich, das hat noch nichts mit Einfluss zu tun, aber dass wir immer wieder darauf hinweisen und sagen, dass in schlimmen Fällen, wo der Verbraucher, die Verbraucherin wirklich gefährdet ist, auch die, der Strafrahmen ausgenutzt werden muss.
3: Darf ich auch noch einen Punkt zu dem äh, Stichwort Bußgelder sagen? Ich möchte einen interessanten Satz mal vorlesen aus dem Abschlussbericht zu Wilke. Da steht drin, ich zitiere ganz kurz, es sind mehrere empfindliche Bußgelder gegenüber dem Betrieb verhängt worden. Diese hatten jedoch nicht zur Folge, dass die Firma die festgestellten Verstöße künftig vermied. Das heißt, ja klar sind Bußgelder und Strafen wichtig, aber das wird halt nicht dazu führen, dass wir solche notorischen Schmuddelbetriebe wie Wilke wirklich dazu bringen, äh, ihren Betrieb sauber zu halten. Da brauchen wir andere Maßnahmen, nämlich zum Beispiel mehr Transparenz. Also, so der Ruf nach härteren Strafen, höheren Bußgeldern, das klingt erstmal verlockend, aber das allein wird es auch nicht lösen. Das zeigt der Fall Wilke.
1: Udo Becker aus Marburg ist am Telefon. Herr Becker, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
1: Ich glaube, Sie passen sehr gut mit dem, was Sie sagen wollen. Steht zumindest auf meinem Display hier. Da geht es nämlich auch um das Thema Kontrollen und tatsächlich auch entsprechende Bestrafungen. Vielleicht fügen Sie hinzu, was Sie gerne noch sagen möchten.
8: Ja, also ich meine, dass man da einen neuen Ansatz auch mal probieren sollte. Und zwar nicht nur immer nur die Zahl der Kontrollen äh, zu erhöhen und immer weiter zu erhöhen und äh, mehr Komplexität hineinzubringen. Äh, ich habe in meinem Berufsleben das in den USA äh, oder am, anhand der USA äh, im Bereich äh, Gesundheitswesen äh, festgestellt. Die gehen einen ganz anderen Weg. Und zwar äh, bei festgestellten Verstößen, äh, droht eigentlich diesen Betrieben drastische Konsequenzen wie Verkaufsverbot und Betriebsschließungen. Und selbst die Inspektoren, also man nennt die auch nicht Kontrolleure, sondern Inspektoren, selbst die Inspektoren äh, haben dann einen relativ äh, großen persönlichen Spielraum, auch einen Betrieb mal äh, von heute auf morgen mal vorübergehend äh, zu schließen, sodass das also eine wesentlich größere Signalwirkung hat, als wenn man dann äh, irgendwelche Anzeigen macht und sich das dann über Monate hinwegzieht. Und Sie erwähnten es ja auch gerade mit, äh, mit den Gerichten, das dauert dann ewig. Also das sollte eigentlich ein ganz anderer Weg äh, meiner Ansicht nach gegangen werden der dann gar nicht so wahnsinnig viele Kontrolleure und Inspektoren mehr erfordert.
1: Vielleicht Herr Maschke, Genau, die Befugnisse
4: Sie dazu hätten wir, also die und sind da. Sagen, ja. Genau, wir können Betriebe vorübergehend schließen, mhm. wir können Betriebsbeschränkungen aussprechen, wir können Lebensmittel nehmen. also die Möglichkeiten, die der Hörer gerade angesprochen hat, sind da. Mhm. Werden auch angewendet. Herr Becker. Wollte
2: gerade sagen, die werden auch angewendet. Wenn die Verstöße so dramatisch genau. sind, dann werden Betriebe geschlossen.
1: Herr Becker, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Uns angerufen hat auch eine Hörerin aus Görlitz, die selber auch in der Gastronomie gearbeitet hat. Und die erzählt, Herr Maschke, vielleicht können Sie darauf antworten, sie hat oft genug auch die Zustände auch entsprechend bei Lebensmittelüberwachungsstellen auch gemeldet, anonym gemeldet. Aber am Ende bei ihrem Arbeitgeber zehn Jahre lang nie etwas passiert. Wie gehen Sie um, damit um, wenn Verbraucher, wenn zum Beispiel Insider in dem Fall sich bei Ihnen melden? Sind Sie verpflichtet oder haben Sie da auch ein den Spielraum entsprechend zu kontrollieren.
4: Die Behörden sind verpflichtet, jeder Beschwerde konsequent nachzugehen, ob anonym oder nicht. Ähm, in den meisten Fällen, ich äh, spreche aus der Erfahrung, sind es Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern bzw. Nachbarn? Also wir gehen jeder Beschwerde nach. Natürlich verweisen wir aber inzwischen, ich denke gerade ist eine sächsische Hörerin, wir haben ein QM-System, dort ist klippend hinterlegt, dass wir auf den Tatbestand oder Straftatbestand der Verleumdung falschen Verdächtigungen hinweisen müssen. Das tun wir auch, aber es wird jeder Beschwerde konsequent nachgegangen. Wenn es sich natürlich nicht bestätigt, aus unserer Sicht, können wir natürlich auch keine Maßnahmen ergreifen.
1: Herr Winkler, wir haben noch knapp drei Minuten deswegen. Wir haben mit Foodwatch begonnen, wollen wir auch zum Schluss noch einmal drauf schauen. Haben Sie denn den Eindruck, die Idee, auch mit den Zahlen, die Sie da veröffentlicht haben im Dezember, da tut sich was, da ist etwas in Bewegung geraten? Oder müssen Sie am Ende zugeben, dass sich äh, vielleicht auch 2019, 2020 dann in diesem Jahr nichts ändern wird?
3: Naja, das muss man abwarten. In der Tat ist es, das möchte ich gerne zugeben, manchmal ein wenig frustrierend. Denn wir reden im Grunde seit Jahren, seit Jahrzehnten immer wieder über die gleichen Probleme, über die gleichen Missstände äh, im System der Lebensmittelüberwachung. Aber so richtig tut sich politisch nichts. Ähm, ich habe jetzt ähm, hier hellhörig äh, das mitgeschrieben, dass zumindest aus ähm, Hessen und Bremen da äh, positive Signale kamen, was so eine Lebensmittelampel oder ein Smiley-System, wie man es dann nennt, äh, ist ja egal im Grunde, äh, gesendet wurden. Also wir hoffen, Klar Und kämpfen da weiter dafür, dass sich wirklich strukturell was an der Lebensmittelüberwachung ändert. Wenn wir da zu frustriert wären oder nicht optimistisch wären, dann, dann müssten wir die Arbeit nicht mehr weitermachen bei Foodwatch.
1: Frau sütterlin wag wo sehen Sie die nächsten Fortschritte, die nächsten Schritte, die jetzt gegangen werden müssen?
2: Also wir, jetzt ganz aus Schleswig-Holsteiner Sicht, wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren für unser Podkicker-Gesetz. Das ist für uns jetzt der, der nächste Schritt. Wir sind in der Verbändeanhörung, das will ich auch ganz klar sagen. Wir haben schon einige Informationen von Verbänden bekommen, die wir auch mit ins Gesetz eingearbeitet haben. Aber im parlamentarischen Verfahren wird das auch nochmal geschehen. Das sage ich ganz offen, damit wir auch, damit auch klar ist, dass wir Anregungen mit aufnehmen. Und das ist unser vordringliches Ziel, aber gleichzeitig, das will ich auch nochmal unterstreichen, setzen wir auch immer uns dafür ein, dass es ein bundeseinheitliches System gibt. Da lassen wir nicht nach. Herr Maschke, 30
1: Sekunden haben wir noch. Optimistisch und welche Schritte sind notwendig? Optimistisch
4: immer. Wir als originär betroffene Berufsgruppe würden uns freuen, wenn die politischen Entscheidungsträger die derzeitigen Zahlenwerke mit uns diskutieren würden. Wir sind gerne bereit,
1: Verbesserungen anzugehen. Das, meine Damen und Herren, war die Länderzeit. Herzlichen Dank nochmal für diese Stellungnahmen zum Schluss. Immer neue Gesundheitsgefahren. Brauchen wir mehr Lebensmittelkontrollen in Deutschland? Das ist und war unser Thema heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema dort wird das Kohleausstiegsgesetz sein, das die Regierung heute auf den Weg gebracht hat. Das war die Länderzeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Anregungen, Fragen und Diskussionsbeiträge. Nach den Nachrichten, wie gesagt, Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.